0: 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是稍微了解一点点图数据库知识的五花肉
1: 。呃，我是曾经想过用图数据库，但是对它了解还是颇浅的、DC。迪西。
0: 今天我们邀请到了一个我在网络上认识了很久，然后碰过一次面的呃，思维同学来给我们讲一讲他在图书数据库领域的从业经验，以及他对于各类数据库的看法和给到大家的一些从业建议。那么请思维跟大家打个招呼和自我介绍一下吧。嗯
2: 、呃，嗨，大家好，呃啊，谢谢华柔姐，谢谢迪西老师，呃，我是古思维，然后，嗯、呃，我现在是在。上海的一个开发者，然后我也是一个开源的爱好者，然后我之前是做了很多年的通信和云计算的工作，然后我从三年前开始，嗯、呃，是在 Nebula Graph 这样一个开源的团队做分布式的一个图数据库的项目，那我现在顶的这个帽子是开发者布道师和大语言模型的 Team Lead。然后我平时的话，就是大部分时间是写写代码，然后就做一些嗯 build in public 的事儿，嗯、呃，因为我比我就发现我自己比较喜欢就是呃 build things with magic， 就是用很有意思的魔法构建一些事儿，啊，并且能够帮助别人做一样的事情，对，这是我的那个热情所在
0: 。嗯、哦、嗯，挺有意思的，嗯，那我们就接第二个这个这个话题，好吧，嗯。嗯，呃，图数据库是我这一年多，呃，或者近两年，反正比较高频出现的一个概念啊。呃，那请思维跟我们讲一讲，呃，什么是图数据库？它是又是新造出来的一个呃技术方案吗？技术产品吗？然后它主要的场景有哪些呢
2: ？啊，好的，花尔姐。嗯，图数据库其实它就是真的，就像你说的，就是一可以说是一个新造出来的一个技术方案<笑> ，Yet Another Database。嗯、那那这里边首先就是先快速介绍一下图图，其实就是我们在嗯。以前计算机或者像我是数学数学的时候学过的一个一个数学的分支叫图论，然后这个语境下的这个所谓的图，它其实不是图案图画的那个图，然后这个图论里边呢，就是对图的定义其实就是点和边的这样集合的这种问题。那呃，就是老生常谈的，我们举的例子就是所谓的七桥问题，大家都或多或少听过这个词，就是。呃，一百多年前，欧洲有这么一个城市，然后它有两两两呃两条河，然后把城市分割了成了好几块然后这河上呢就有七座桥。当时有人问，就是说你能不能设计一种走路的方式，走这个桥的方式，嗯,嗯，不重复走任何一个桥，但是又能便利到所有的这个土地和桥。那就是当时人们开始尝试解决这个问题的时候，好像后来就有一篇论文，就在把这个问题把它抽象成数学问题的时候，就发现把这个问题最终就抽象到最简化的情况就是图的一个问题，在一些类似于以前那个拓扑的那个那个也是一个数学分支，对，那所谓的图数据库呢，就是呃把这个事物抽象成这种点和边，就是点和。点与点之间的这种关系，这个边的这种形式的一个一个一个系统吧。那它就是这个系统怎么来的呢？其实就是就好像时序啊，或者是呃地理数据，就是这种某一种数据结构。如果你呃有有很多就是频繁的使用，然后需要复杂的对它进行查询，是要把它持久化，然后能够在线的访问，把它管理起来呢，那它就有可能变成一个数据库。那就是那就是像所有的其他的数据库一样，就是说你等价的这份这种信息，其实当然可以存在就是关系型或表表里边也是可以存的。那就是我们需要另一个系统，其实就是就是当我们对这种特定的这种模式的访问啊、存储，它的需求比较复杂、比较严格，有的时候我们就需要单独搞这么一个系统。那就是最开始这个图被。呃，被就是被开始大大量的使用的，就是我们能想到的一个一个场景，就是，呃 ，Google 他们以前就是维护它这个所有的这个网页，全世界网页的这么一个里边的信息，然后他们想回答，比如说你在搜索引擎里边，你可以试想十几年前，如果你想问。呃，姚明妻子的年龄啊，这种这种问题，有的人就是会，他没有 sense 的话，他就会在搜索引擎里边打这种人的人能人能够理解的问题。但对于搜索这种倒牌，就是传统的搜索的技术来说，这个其实是不太好解答的。就是你可以想象，你需要获得，嗯，姚明是谁？姚明的妻子是谁？姚明，呃，他。现在他的呃妻子的生日是哪一年？然后今年是，然后才能得到这个答案。那当时为了能够解决这样的搜索的问题，就是 Google 他们总是想做的更多嘛，他们就需要引入一种，就需要把知识以这种图的方式组织起来，就是。后来他们发论文就把这个东西叫知识图谱，那他们就维护了一个系统能够做这样的事情。那知识图谱也是就是我们所谓的图数据库的一个典型的场景。那类似的场景其实有那么几十个，比如说社交网络，比如说 Facebook 或者微信，呃 ，LinkedIn， 他们把社交的这种关系。就是给它维护起来。那如果你的这个利用这个关系的这个场景是需要我们实时的读写、高并发的访问，或者有很多复杂的模式的这种读写的话，那把它放在一个像图数据库这样的一个像数据库这样的一个系统里边去支持面向图的查询和存储的话，就比较 make sense。当然，讽刺的是，就是。嗯，很早期的这些最早期，他们需要用到图的这些公司，他们因为很大，他们的那个系统往往、呃、往往不需要设计成这样通用的情况。但是随着这个越来越多的公司需要这样的呃场景，比如说什么呃金融，或者是嗯、呃、电商，或者是网络游戏，或者是。社社交网络里边，呃，或者内容网络里边的一些欺诈的模式的识别呀、啊，它可能说是图状的，就是很多很多这种场景不断的催生出来，需要图呢，那可能在某一个时刻，然后人们就把图数据库这个东西变成一个 thing， 然后一点点用起来，对，然后就是这样的一种一种存在。但其实并不是所有的对图这个结构的应用的场景都是一定要用图数据库的，有的场景你需要非常复杂的。图上的一些计算，你可能用的就是图计算的这个这个另一个分支。那这个领域也有一个就是抽象出来的一个系统，就大家都会复用，就是叫图计算平台。它可能是需要在内存里边迭代，在图就把图这个结构不断的迭代的一种一种另一种系统。对他们有些区别，有些联系。对。图数据库就是这样一个东西
0: 。我问一个特别特别基础的，你在布道的时候有收到提问说，嗯、你这个图数据库是不是就是存图的、<笑>存图像的数据库？
2: <笑>是的，是的，很多的，就是很多人就是望文生义，嗯、直接看到这个词，他就是直接把它跟存图片这件事情就是联系起来，嗯、也很也很自然，因为大家。就这个图片也是要需要被存储的，对。嗯，
0: 诶，我还再再问一个，呃，因为现在是很浅的一个入门阶段嘛，我正好问一个我一直很好奇的事情，嗯、呃，就是，嗯、呃，因为我在跟很多同学沟通的时候，他们也把，呃。写论文，呃，发论文，发顶汇的期刊的论文，作为很重要的一块，呃，他们很认为很重要的一块工作。我想，嗯、呃，其实我看，呃，这个 p i n k c a b 的发展史的时候，最开始也是从 Google 的一个论文里获得的启发。然后你刚刚其实也提到 Google 发了一个论文，嗯、我想知道，就是，呃，这些论文在这个技术领域的影响是怎么样的？能给我简单讲一下吗？
2: 嗯，呃，就是 Google 的那几篇论文，就是大数据和分布式存储那几个论文，就是影响也是非常非常深远的。然后就是刚刚我提到，就是 Knowledge Graph 那个那个论文，嗯、呃，反而对我们的影响没有。那么大，因为其实 knowledge graph 它，嗯，最直接的那个存储的那个领域其实是 Sparkle， 就另一个存储系统，就是三元组那一套，就跟我们其实图数据库，其实我刚才没有讲哈，就狭义的图数据库是属性图，嗯、就是我们刚才说点和边，然后上面可以。附着一些属性，就是你可以想象，就有点像 NoSQL 里面的那种 JSON 的那个、那个、那个 document 一样，就是这个点和边上都可以附着这种 JSON， 等价于 JSON 的这种结构。嗯、那、嗯、其实 Knowledge Graph 它其实是、啊，嗯，是三元组，就另一个体系发上来的。呃，一个图，你可以也可以把它叫图数据库，或者我们又把它叫三元组存储。那，呃，他的那篇论文其实影响的是后来 c o n n e c t e data， 就是这个网状的连接的数数据这个领域。那发展也是非常非常深远。那这个领域其实是我们属性图数据库上的一个应用分支。但是就是，嗯，您刚刚也提到，就是那个 p i n c a p 他们其实受到就是 s p i n e r 他们的那个那些启发，就是那个论文和他们的设计，就是影响了他们的那个设计。其实我们在这个领域反而靠得更近，因为我们的那个我，因为我们这个项目是分布式的，对。然后我们这个项目开始的时间也是站在了就是分布式系统和分布式数据库 n e w c i r c l e 发展到一个比较好的一个时间点。所以我们的那个，甚至我们这个项目的那个，呃，分布式的一个架构也是跟呃，就是 Spanner 或者是 TiDB y 原来 TP 的那个架构是几乎是一样的，只不过我们的那个存储面和计算查询面向的是就是。呃 ，graph， 而不是呃关系型数据或者 tabular 表结构的。对，那 Google 的这些这些影就是影响一直都是非常非常大的。对，他对整个大数据，然后这个存储系统，然后包括我之前有跟 Google 的就认识的朋友聊，就是他们现在又做很多非常前沿的关于这个远程调用的一些嗯一些设计模式，他们在私下可能未来也公开，我我相信也会给就是这个领域也会有新的变革那样的。对
1: ，嗯，呃，我最早听到图数据库大概是在一九年左右的时间，呃，当时是因为我们的公司的业务里面涉及到很多的这种人与人之间的关系，比如说谁邀请了谁，谁邀请了谁，然后在数据量比较大的时候，嗯呃、就会出现查询的效率和呃数据库的性能是有一些瓶颈，所以当时就想要去用。图数据库去解决这一块的问题，但是听刚才思维的描述，其实图数据库，嗯，可能在很早就更早的时间它就已经有了，就比我要听到的这个概念，以及它现在这个相对来讲比之前要更为流行的这个阶段，它其实出现的时间要、嗯、要更早，要早很多，对吧？
2: 嗯，也没有找太多。然后这个图数据库，这个、嗯、这个这个这个名字其实是 n e w f o r J， 就是一个最早的做就这种形态的的一个一个一个公司。他们去探索出来，他们原来也是做业务，然后那个业务中就是抽离出来了这个层，最后他们的主业就做做做这个这样一个定位的产品。然后当时的那个 n e w f o r J 的那个创始人叫 Email， 他、嗯、是一个 r 瑞。他们是个瑞典公司，然后他在有一期播客里边就提到，说他们当时想、嗯、想要那个呃写这样的一个通用的这样一个数据库产品的时候，他们起名字的时候就想要说起一个名字呢 ，make sense。同时呢，想要比如说他走到一个大学里面碰到一个计算机系的学生，你跟他说这个，他就会想说，哎，我我也我好像学过这个，就是你知道，他就想起这样的一个名字。后后来事实证明他起的这个名字非常成功。然后其实比较讽刺的是，就是事实上在我们现在这种我们现在就是数据库基本上大家都默认是 RDBMS relational 的，那其实就是数据库。嗯，变成因为 SQL 这个标准的产生，然后大家都发现万事万物给它压到表里边非常合理，然后也工程上也比较比较容易实现。嗯、那这种 mindset 的存在之前，最开始的时候其实是有一个叫 network database 的一个系统，那个其实是比最早 tabular 的这种的系统更早的，其实就存在。但是这个背后的原因，就是它为什么并并没有成功，可能也是因为它本身的这个非结构化呀，这个这个 nature。但是它另一另一部分的原因，也有一个必然性，就是其实咱们脑子里边。思考一些问题的方式啊，想一些问题的方式，组织知识的方式，其实它天然的就是一个网络或者是一个图状的，对，是蛮有意思的，嗯，嗯
1: ，所以其实是呃，谷歌当时很早有这个论文，包括它的生产实践里面可能有用到类似图书机构这样的一些技术，但是当时它并不是一个像 Neo4j 这样的一个成熟的图数据库的产品，就是。到了后来一个阶段，就是很多公司有用到这样的场景的时候，它才变成一个单独的类似时序数据库这样的一个数据库的分类，对吧？嗯
2: 、呃，对，就是谷歌的那个 Knowledge Graph 呢，其实是可以用图数据库做的，就理论上其实也可以用其他的系统做，嗯、对，所以谷歌他们其实是没有图数据库这样的，自己没有做这样的产品，对，是的
1: ，啊、哦，对对对，所以所以我们后来再去用的时候，其实那个时候。去想要用类似的产品，发现还是有一些问题，就是，呃，没有比较好的案例可以去做，或者说是比较成熟的云产品去用
2: 。啊、嗯，是的，是的，没错，嗯、尤其是在一八年，那、嗯、真的是那个时候。嗯，对，那个时候确实是，就是这一波新的图数据库刚开始，就是还没有，都还是，就是我们这一波新的时候，主要是，呃，我们这个项目，还有一个叫 DGraph，DGraph 是从 Google 出来的一个团队，那个时候也是很早起步，嗯、可能还没有上 Cloud， 对，是，确实是这样一个状态。嗯，嗯
1: 那其实就是说，呃。嗯，刚才聊到嘛，图数据库的一些应用场景，嗯,嗯，一块就是知识图谱，对吧？嗯、另外一块就是社交网络。嗯、那除了这块以外，嗯、还有哪些场景是比较适合去用图数据库来去实现的？我我们刚才用到这个场景，是因为数据库的性能相关的，所以后来采用的方案就是还是用数据库，嗯，解决性能的方式解决。呃，啊嗯、就是反反正是通过能够去，呃、啊、呃。<笑>就就就就可能跟这个呃原理差不多，但是呢，就是说解决性能的问题，我们还是用、嗯、呃用性能的方式去解决，还是没有说大规模的去采用图数据库这个东西啊。嗯、但是呃，如果说图数据库现在在一个比较呃相对来讲比较流行的这个阶段，那目前就是说一些主要使用它的一些案例会是在哪些场景里面去用的比较多呢？嗯
2: 嗯、呃，比如说就是刚刚提到的那个。呃，风险的控制，那嗯，比如说之前像那个、嗯、呃，知乎他们有分享过，好像网易游戏啊，就是就是他们你维护这样一个系统，或者是电商场景，因为我们这个团队原来的背景就是在蚂蚁做这样的一个一个一个系统，那嗯、呃，比如说是知乎吧，你到双十一之前，然后就会有很多人发帖子，嗯、那个帖子的目的是为了产生一些 fraud， 一些、嗯、一些。一些欺诈，那它这个欺诈可能是虚假的，对什么某些产品的好的评价，然后会左右大家去购买的意愿，或者是对一些什么点赞或评论啊什么之类的都有可能。嗯、那就是、嗯、事实上就是咱们这个整个这个真实的互联网世界是非常非常野蛮的，就是你你随便运营一个系统网络游戏啊什么，如果你不做反欺诈的事情，你很快就会劣币驱逐良币，就是。嗯，正常的用户就没法正常就体验它的这个游戏啊，还是说，嗯，正常的交易啊，或者是内容的浏览。对，那这个 fraud detection 里边就是可以有很多很多做法。嗯、那其中一个非常非常重要的一种方式、嗯。就是你要知道这些产生 fraud 的行为的这些人，因为他们来说，一般来说，这些人他们都是，嗯，就专门做这件事儿。那专门做这件事意味着什么？就是他一个人可能要控制很多个账号，很多的设备，或者是发很多的内容。那这种人之间也经常是团伙的，所以他们之间产生的这些事件、这些行为，其实，在图上来说，都是有一些非常强的一些模式的，比如说某些。动作连接起来会成成为一个环状，或者说，比如说某一些 pattern 连到一起是成为一个非常明的社区的聚集，在，嗯、呃，就图的这个理论里边有一些算法，就是描述了就哪哪一些点他们之间比较。紧密的连成一个簇一个团，对，就这种团伙的这种模式。嗯、那这些信息把它获取出来，就非常有助于，嗯，你去识别出来这 fraud， 然后降低你的影响，然后维护这个整个环境的健康。那，嗯，即那即使说到这儿的话，你用图也不是一定要用数据库。数据库有什么好处呢？就是实时。就比如说你，呃，要么你是在，嗯、呃，用某一个 query。就是每他发一个新的内容或有一笔新的交易过来，然后你可以实时的去写很复杂的 query， 然后在你这个就是千亿的级别的这个图上，呃，从这个新的这个几个点出发，然后比如说 query 的某一个 pattern， 比如说一下就能拿到几千个点，那你需要能够在。如果你能够在市中或市，就是在这个交易结束之前就发现这个 pattern 并能阻止它，那这个意义就很大。那具体的做法就很多种，比如说你一个 pattern 的 query， 然后在这个 pattern 上顺着这个这个 pattern 往外做一些聚合，然后获得一些 matrix， 然后算一些数值，然后比较一些就是一些门限值。或者是你，嗯，比如说你训练了一个神经网络或者图神经网络那跟 graph 更近了。那这个网络可以针对你这个图上一个新的点，获得一个新的子图，然后就直接能够呃推理出来你这个东西有多大可能性是一个 fraud。对，那如果你想要在这么大一个图上。实时的去获得这些信息的话，那可能就需要图数据库。那如果你在表上的话，你知道在表上做从一个点任意一个关系，就是你比如说你有五十种关系，那可能在表上就是各种 join， 对，就是很复杂很多变的这种可能性的话，你怎么能表达？就是在图的查询语句上可以表达。那在图上的话，因为你是面向连接作为第一公民去存储的。那你怎么能在就是比较便宜的去做这种多跳或者是复杂的那种嗯类型的边的这种跳转？那就是数据量上来或者是你的这个关系多了以后，可能你用原生的图的这种存储就可以做到毫秒级，然后可能你在其他情况下可能就是分钟级或者是甚至是半小时就不能实时,时做。对，就是很多都是类似这样的。呃，一个场景，这当然这只是其中其中一个场景。比如说，我之前也有分享过，就是你可以利用在这个图上维护你的用户和你一些行为，然后做一些推荐，就是很多常见的推荐算法都可以等价为在这个图上做一些一些 query， 然后或者是如果你把你的嗯。呃系统里边的所有的数据，还有嗯，数据之间、数据源之间的调用关系，你的各种各样的呃表，就是所有这些信息维护起来，它是一个数据血缘的问题。你可以把它放到图上，或者是你的你复杂的、大企业内部复复杂的那个 code base 之间各个模块之间的调用关系。嗯， um, 或者是你们呃云原,原生的这种基础设施里边运行的各种各样的你的那个什么呃路由器啊，你的各种 service、各种 pod、各种 node 里边各种各样的信息 component、嗯、这些信息，如果你把它放到图上去管理的话，嗯、我之前也有，也就是在 Kubernetes 社区做了一些分享，也有做了一些有意思的小实验，就是你把这些东西连起来之后，利用各种各样的图数据库的能力，或者图算法，或者是图神经网络。可以做很多很多非常酷的事儿，对，就都变成可能了。就好像您刚刚提到那个场景，嗯、呃，在这个固定的场景下，我用我自己写的写的写的这个呃数据结构，或者是我用了某一个嗯内存级别的存储系统，然后能够满足我当下这个需求，但是。嗯，它跟你放在图库上的区别就在于，你放到图库上就打开了可能更多新的可能性。比如说，图库往往还带有一个开箱即用的在图上做可视化探索的工具。那你你试想一下，如果你等价的数据已经放在图上了，然后你给你一个领域的专家，他不用是一个计算机呃有背景的人，然后让他可视化的在这个数据上自己随便探索一下，他可能就获得一些新的方法或者新的一些 insight， 对，然后可以把它在系统化。接到你的实时系统里面，就可以做很多以前做不了、以前不能实时做或以前没有想到的一些事儿。对，就
1: 是很多很多。
2: 当然，最近的就是大模型啊，也有很
1: 多很多场景，我们可以后面再聊。对，对我们我们待会儿还会去聊大模型这一块。哎、哦然，然后刚才其实聊的一个比较、嗯、比较重要的一个应用场景，就是因为因为我们用就是当时探讨过这个方案，然后后来发现就是、嗯、图数据库，我觉得刚才。思维讲的一个点是非常的重要的，就是其实用传统的关系型数据库或者是 n o c i r c l e 的数据库，嗯，刚才讲的很多产品也能够去做，但是呢，一旦是在一个特别海量的数据量的基础上，那么这个性能的差异是相当大的，就是毫秒到呃分钟甚至半个小时这样的差距，对吧？嗯。对对对，对对对，那如果是到半半半个小时的话，那很多的场景就没有办法实时去做了。我我觉得这个场景还是，呃，挺挺是挺重要的。但是，呃，嗯、我我我我觉得其实大部分小型公司用不上
2: ，因为的确的确，的确
1: 因为确实是要很很海量的数据才用得到。然后，但是呢，刚才讲的那个第二个场景，我倒是觉得呃挺有意思的就是说，呃，它反而是更像是我们。大家可能比较错误的理解的图数据库，就是感觉能够直接生成的一个可视化的一个图，能够看到各种数据的这个新图一样的一个东西。这个是，呃，图数据库自带的功能呢，还是说？呃，这是基于图数据库现在的一些成熟的一些产品在做的一些事情。对
0: 对，这里我想补充一下，我们之前其实也有采访过 AntV 这个项目嘛，嗯，就是刚刚也提到可视化，嗯、所以我想把这个合并在一个一个提问里给到思维。嗯嗯，嗯
2: 呃、是就是嗯、呃，实际上理论上就是嗯、呃，我们就是。如果这个数据存在一个地方，甭管是在 CSV 文件里，还是在数仓里，还是在呃表结构的数据库里边，我们如果想把它以图的方式展现可视化的话，其实都不是障碍。嗯、但是这里有一个有一个情况，就是嗯、呃，几乎所有的图数据库的产品或者社区，它都有一个开箱即用的这个可视化的工具与它深度集成或绑定，一般都是这个社区或产品的厂商自己提供的。然后你基本上。嗯，有一个图数据库，你把这个可视化的这个这个项目，给它运行起来，就可以很方便的去交互式的点点鼠标，随便拉一拉，然后在这边点点那边点点，就一点点的就像就像这个世界里面探索一样，就可以看很多有意思的事情。对，就是有的时候我们嗯是没有意识到，就是这两个东西可能有关联，或者是你。你把它视觉呈现出来之后，让人能更加意识到就是金融有意思的关联。我我能我想到另一个场景，就是我记得某一个 Marvel 电影里边，我忘了是钢铁侠自己的电影还是某一个 Avenger 的电影里边，就是那个钢铁就是那个呃 Tony 他突破了一个技术研究的过程中，其实他就是在像 AR 那样在空中自己。呃，来回画画画几个几个东西，然后把它们连起来，就是，嗯、呃，可能他那个就又在从硬核的角度来说，他还有点傻，但是我觉得他一定程度上就是能够，<笑>就是能够，就是体现出来，就是有的时候我们思考啊，就是，嗯、呃，看一些事情的呃问题的时候，它有些隐藏的关系，我们是没有意识到，但把它可视化出来，我们就能突然间就是得到一些洞察那样的。对
1: ，嗯，说说据可视化其实还是。呃，对于商业上或者说是产品功能上去做一些事情的时候，还是挺重要的。但是刚才聊下来，其实我觉得，呃，因为我们讲的这个图数据库，可能不是说刚才花若最早提的那个图数据库的概念，就是存储图片的这样的一个概念，呃，反而就是说刚才是在，呃，是不是因为就是说大家大众对图数据库还是有这样的一些误解？导致呢，就是所有的图数据库的产品都做了类似这样的一个呃可视化的这样的一个东西，<笑>呃，因为这个东西本身是重要的，但是从我的理解啊，从我的理解，传统的关系型数据库也是能做的。嗯
2: 嗯，好。哎，你这个这个点我觉得很有意思，嗯、呃，其实不是，<笑>就是但是很有意思一个点，<笑>就是，其实就是因为我们在用途的时候，大家都有这样的需求，都希望能去 inspect 你的这个这些这些关系的的数据，对，就比如说你可以想象一下哈，你你如果在你的表里边，就是，嗯，就是我们在想在表里边去描述关系的时候，嗯，我们在表上就要做一个 join， 对，那我们想要就是从你可以设想一下，就是你整个，就是你所有的这个关系是需要你明确的指定出来，然后你想要表达从一个点任意一个边往外探索一步两步，或者你想表达从一个点到另一个点之间，他们之间可能所有的关系都有可能，那他们可以怎么样被连起来？他们之间的路径可以是怎么样的？这种表达你在表上是很难做的，对，这个就是就是在嗯性能之外这件事儿其实是限制，因为那种面向表格而设计的查询语言，它其实是限制你去充分去获取 inspect 或者是 leverage 这个图这个角度的这个对数据的这个理解的，对，嗯
1: 嗯嗯，是的。呃，我我大概有有，我就是说，我刚才讲的这个概念，就是说，嗯、呃，我是认同你的这个观念的，就是说，他确实很难去做。嗯、但是，假设我不考虑这个性能或者维护这些其他东西的话，他确实是不是也是能做的
2: ？是的，因为因为这个关系呢，嗯、就是你，因为你想，我们把。呃，一份数据从很多个表里边把它放到一个图上的时候，它的信息量是没有变的。那这些这些，嗯、呃，在图上的一些边，可能它都等价于你在这两个表之间的 join 呀、啊，或者一些就是或者是两两个表和三个表之间的这种连接。对，它的信息量是没有增多的。所以理论上，我们如果嗯、呃、用用代码去表达，总能够把存在表里或者很多 CSV 文件里的东西一样的，就是。嗯，把它呈现出来等价的事情，就是理论上是一样的。嗯、
1: 对，好，那那我们就就不深入聊这个问题了，因为既然我们今天聊的是图数据库，嗯、那么我们还是要去聊，呃，它的这个更就是更更深入的一些跟图数据库相关的一些内容。嗯、那刚才有聊到，就是图数据库在呃知识图谱或者社交网络。反正就是有很多很多点的这样的一个关系链的这个场景下，它有非常大的优势。嗯、那么就是说，呃，从呃你们专业的角度去看的话，它是怎么样在技术上去实现这样的一个相对于传统的关系型或者是 n o r c l e 数据库，呃，如此巨大的一个优势的呢？嗯
2: 、呃，其实就是一个取舍，对，因为嗯，嗯那尤其是关像比如说关系型数据库。或者是那个时序数据库，那关系数据库它的它的这个，呃设计初衷就是要设计一种强类型的表，然后能够让你表表达你这个事物都是一种非常规整的一表的结构，那并且表与表之间它们是可以做到，嗯、呃，就是有这种关联，然后你你从一份数据不需要重复的去存，那可能就是它里。之间引用关系能表达出来。那想做好这样一个系统，那就要做很多决定。我们要到底要怎么把这个数据分布，以什么样的方式去排序？比如说，我们天然的可能都会以这个 ID 的方式顺序往下存。那如果我们想要，就是这个表里想要以 name 或者以年龄去排序的话，那我们想高效的查的话，我们就需要建立一个索引，就是单独再把这个数据再多存一份但是以另一个维度去排序，就是这就是关系数据库里的情况。那比如说到时序的情况下，我们需要每时每刻的往里往里往这个数时按时间顺序往里边怼数据，然后我们可能后边也不去不会更新数据，那这个。嗯就这个对这个系统的这个需求，其实跟我们最初设计表结构数据库的时候是有有差别。那如果这个需求暴涨的话，那我们就要想回来怎么去改，我们要舍弃哪些东西，然后引入哪些新的机制，然后让更适合新的这种 pattern。那 graph 数据库也是类似的，就是我们既然想要让我们从一个点出发往外。按照某个关系跳转，这个查询变得便宜，变得是我们最优先的考虑。那我们舍弃的就是对表结构的这种存储，所以图的数据库都是以某种等价于这个嗯,嗯，就是临临接表啊的这种方式去存的。比如说最早的 Neo4j， 它其实存的就是这种嗯。呃这种呃，像链表这种这种格式，那你就可以很快的去做这种探索。那、嗯、呃，甚至那个有有个项目叫 Redis Graph， 它是 Redis 下面的一个子项目。那它就是以临接矩阵的方式去存，嗯、就是我们知道，就是有比如说图神经网络，大家如果了解的话，就是怎么去。数字化就是这个 graph 也可以用矩阵的方式，那他们就是在邻接矩阵里边呢，有很多计算和查询都可以变成矩阵的运算，就非常非常有意思的一个项目。然后这个项目之前就是中间他们放弃掉了，今年他们又把这个项目重启了，也是之前我们也很觉得很遗憾。对，那还有一个问挑战就是你想，如果你想要把让这个图就是这种临接的这种表的这种关系。你要你想把它 scale 的话，那你数据量大的话，你不能存在一个机器上，你要分布式的话，那这个其实就带来了一个非常大的挑战，就相比于其他类型的数据库，就是你怎么去分割这个数据？对，所以嗯，像像我们像像比如像 New f o r g 这样的项目，他们就是单机的，那就是另一个问题。像我们当时做这个项目的时候，就是。嗯要怎么怎么样合理的，然后把这个数据去切分，这个表的这个呃关系的数据去切分，然后存到这个分布式的这个上边，然后把它做起来，然后并且让我们在做这种分布式的这种查询的时候，怎么样在我们关心的这些 trade off 的点上尽可能的高效，然后怎么因为涉及到分布式的时候，就会有一些远程的调用啊，怎么样去优化？呃，中间各种查询的这些计划，让它尽可能的就是便宜，尽可能的少传数据那样的。然后，比如说有些计算下推的，但是这些有些优化技术就是跟传统的数据库的技术是也是一脉相承的，对。然后分布式了以后的话，我们怎么让让这个就是云原生让它做的更好，也是做了很多嗯、呃、有意思的事儿。然后也是有些东西也挺难的，对。然后就大概就是这样的一个存在，所以我们这个项目就是，一方面是用一个比较原生的方式，我们底层用选择用的是 KV， 就是在每个单点上用的是 KV， 然后我们把嗯就是点按照点的 ID 的不同去 sharding， 自动的去 sharding， 这样用户是不用关心我们数据是怎么分布，他们只是一个单点去去访问我们，然后底层我们就把它给分布在一个。不同的这个节点上，对，然后在就是原生的系统里面，我们在用那个 operator， 然后做很多很多很脏的活让这样让就是使用和运维的人就看起来就很轻松那样的，对，就大概是这样的一个存在
1: 。嗯嗯、我我我发现思维是我们第一个嘉宾介绍自己的产品的时候。嗯<笑>基本上不喊不喊名字啊<笑>，害怕害怕广告植入嘛？啊
0: ，不道不道是讲讲这个领域的。<笑>对，因为因
1: 为刚才聊的这个产品就是你们的项目，应该就是 Nebula <笑>对吧？对对对<笑> Nebula Graph， 嗯 Nebula Graph， 那其实刚才已经聊到 d i 第四个问题了，就是 Nebula Graph 的这个呃，现在听下来它的优势和特点就是说，一个是分布式的。一个是云原生的，嗯、这个是相比较于呃我们刚才聊的可能比较早的 n e o 4G、嗯、类似这些项目来讲的话，嗯、它是有一个非常非常重要的一个优势的，因为单机对于生产实践来讲的话是不可靠的，嗯，而且又是数据库这样的，嗯、对于存储有很高的一个要求的这样的一个产品。嗯，然后接下来其实就是说，每一家这个图数据库去做背后的实现的话，它里面的基本的原理还是有一些差别的
0: 。哎，现在国内是的，在做图数据库的有哪哪哪些呢
1: ？国内
2: 其实也有不少，然后我其实就、嗯、我没有太关注不开源的，对。<笑>哦、然后嗯，像我们的团队原来在蚂蚁做的那个项目叫 GBase GEA Base。然后像后来咱们蚂蚁就收购了费马科技那个团队，嗯、然后他们做的那个那个那一套东西就叫图 graph t u graph，、嗯、做的也很好。嗯、然后，嗯。嗯国内的话，哦，还有一个就是有一个开源项目叫 JanusGraph， 它原来是好像是 Linux Foundation 的一个开源项目背，背后没有商业团队的那样一个开源项目。然后那个项目之后，百度的团队又 fork 了一个叫 HugeGraph， 然后那个 HugeGraph。好像是最近去年吧，好像他呃进到了阿帕奇，嗯、然后那个团队他们又发力，又接着做，也做的也不错那样的，对，算是也算是国内吧、嗯、这样的，但他其实是一个开源，哦、就是背后是没有公司的一个开源项目，对，然后。对，差不多就是这样。然后其实就是在国际上呢，呃，就是值得提到的项目是有一个叫 TigerGraph， 但这个这个项目是一个完全、oh. 完全的商业化的一个一个公司。还有另一个项目叫 DGraph， 就之前我提到的，它是、mm. 嗯之前 Google 的人出来的，但这个项目后来融资失败。然后其实就是在市面上开源的分布式的图数据库。主要来说只有两家，就是我们跟 d g r a p h 那样，但是 d g r a p h 它那个没有那个项目没有再继续了那样的，对。
0: 听起来是挺好，<对>听起来<笑>思维你有信心吗？
2: <笑><笑>对，然后其实嗯，那个 D graph 跟我们还有一些细微的差别，就是我们是 Property Graph，、嗯、就是属性图，然后那个 D graph、嗯、它们其实是三元组的那样的，就是我之前提到的，就是从知识图谱那条线出来衍生出来的存储系统那那个那个方向对
1: 那样的。哦，其实刚才听下来就是。呃，其他的类似这个蚂蚁也有这个图数据库的产品，嗯、百度也有图数据库的产品，<对>他们更多的是大厂内部自己的一些产品里面
0: 业务业务需求滋生出来的一个一个、呃、对，蚂蚁的那个就是，嗯
2: 、蚂蚁的那个应该据我了解，那个图 graph 他们是单机版的是开源的，然后商业版的就分布式版的是没有开源。然后像 Huge Graph 其实它，嗯。它背后其实不是很商业化的，应该还是就是那个相应的 infra 的团队他们做，然后中间好像也没有太关注，后来又嗯又又加入了阿阿帕奇的孵化，应该又又有一些新的力量和关注度上来，但是没有就是商业化的去推行。嗯、对，就我举个例子，嗯、比如说好像百度有一个团队，他们叫爱范范，他们是很硬核的在线实时的超大规模数据的场景。然后他们就是当时他们选型的时候就没有用 Huge Graph， 因为他们那个场景是需要那种 OLTP， 然后很大的规模，然后他们就用的是 D Graph， 然后后来 D Graph 就是在就是在处理他们那个海量数据的情况下就有些瓶颈，后来他们就切到了我们的那个我们的这个项目的开源版，然后他们用 D Graph 用的还是付费版，对。一个有意思的、oh, <笑> marketing，sorry
1: 。啊<笑><对>，对 ，OK，OK。其实，其实听下来就是说，嗯<笑>、呃，因为刚才有聊，就是说用到图数据库的产品，它首先一定要是数据是非常大的这个基础上，它才有这个比较大的价值。所以，呃，就大部分的这个大厂，它本身就是有海量数据，然后它也有相应的技术能力，所以他们会自己做自己的一个图数据库的产品，嗯、而反而就是说。呃，像一个云产品要用到很多中小型公司，它、嗯、要去这个使用的这个场景下的话，那么相对来讲的话，对于图数据库的需求就会比较小。那就是说，对于你们公司来讲，嗯
2: 、这个对这个情况是大体上是有这个情况，但是具体还有一些有意思的细节，我可以跟就是分享一下，就是。嗯我们像像我们在呃在海外，我们有一个像国外的，就是那种已经上市的特别特别大的一个社交网络公司，他们就采购了采购了我们的项目，但现在我们还没有就是 announce， 就是，但是他们已经在就是嗯就用我们单集群在他们那个云原生的环境里跑，就是一百台加的那种的一个集群，就是有在这样的业务上跑，然后。我们关注到，就是确实是比他再大的公司，他们的那个特异性场景，往往就需要自己去自研。对，但那个公司其实已经很大了，对。然后国内的话，嗯、就是像比如说像美团啊，就是什么快手啊、小红书，就是好多好多这种。这种这种大小的公司，他们也是用我们，像什么携程也是用我们，但是有一些公司他们会选择自研，比如说字节，他们就自己自研，但是他们自己自己自研的那个呢，就是可能有就有些公司就自研的还有两种，一种是他们就是只是满足自己的需求，那不会把它变成一个嗯,嗯就是企业版的一个一个 offering 拿出来卖，就是字节那个其实它是有在卖，但是好像像。像快手和小红书，他们就是有一些业务在用我们，有些业务他们自己自研了，对。然后像美团，他们是完全用我们。然后像微信，他们早期之前在一点零的时候用我们，还给我们做了很多很多贡献。后来他们也自研了，因为他们的场景非常的、嗯、非常特意、嗯。对对，确实
1: 。哎，这些那个都是能说的吗？
2: 呃<笑>、啊，是可以的，就就是呃，前面那个公司我没有提的名，<对>我不能说、啊，后边的这些都是他们公开的，他们都有公开分享，因为他们也在我们的社区做了很多贡献，嗯、就是这些大的大小公司，对
1: 。哦哦哦，那那明白了，那确实就是，嗯、呃，还是要有相当大的一个体量的用户的。对，听起来都
0: 是比较大的公司。
1: 对，也有很多很小的公司，就是刚刚您提
2: 到，就是说。数据量大才需要图数据库，这个确实是 make sense， 但是也不是全都那个什么，因为有的时候啊，嗯、我们自己、嗯、就是我们自己用非图数据库的方式传这个数据的时候。也不全是因为量，嗯、就是性能满足不了。有的时候就是你，你真的是需要图的这个查询语句才能够描述你多变的那种灵活的这种查询的这种模式。有的时候也需要，所以也有很多就是很小的那种呃的场景，他们也是用图数据库。然后有些小的场景，他们也用像我们这种分布式优先的这种的，就是因为他们可以看到他们未来这个 business 可可以就是增长嘛。那增长以后。你只要加机，用我们的话加机就可以了，不用自己做什么 sharding， 就是能够 hold 得住。对，就是可能都会有一些、嗯、啊
1: 。对，对对，因因为我我聊这个问题，就是首先就是说，嗯、刚才我们主要聊的就图数据库啊、呃，哪些地方是有优势的嘛？那其实就是说，<对>呃，因为它是做了取舍，所以说就是哪些场景下是不太适合去用图数据库的
2: ？嗯，是的，这是一个非常非常好的问题。对，嗯。嗯就是，呃一般来说哈，我们图数据库最常用的场景，其实就是它的存在的形式是，它不是作为 single source of truth， 就是不是作为唯一的那个。持久、持久层的，往往就是你会同时存在一个表结构的数据库，嗯、然后你用流式的这种 pipeline， 或者是 T 加一的 P 式的方式，把这个数据给放到图上，然后方便你的就是非常专有的这种图的这种访问模式的这种各种系统来使用。嗯、这是一个非常典型的场景。那这是一个中间层，就最常见的场景。那另外的极端呢，就是一一种可能性就是。我们把所有的数据就直接全放到图数据库里边，比如说像我之前提到的数据血缘，那这个数据血缘领域其实有很多这种方面的 infra 的开源项目，这里面有好几个开源项目，它的就是你当你存数据血缘的时候，它就只存一个图数据库。那这个场景其实就是他觉得，呃，一般来说哈，很多图数据库是没有做 transaction 的，因为不需要，很多时候就是你。大部分情况，你不是把它作为唯一的数据源。对，那像那为什么就是嗯，像我刚刚提到的一些场景，它可以把图数据库作为唯一的数据源，就是它不是特别担心你这个数据里边就有很多 transaction 的这种场景。对，然后我只想要做这种面向图的这种访问的这种。这种模式对，那我们也遇到有一些社区用户，他们就说知道，呃，图这个东西好像很好，然后并且他他脑子里想就是，哎，这个东西可以 map 过来，然后他就一股脑的把数据全放在图库上，然后就会来发现有很多痛苦的点，就是因为，比如说你想要在表里边做。对所有的用户，比如用户是一张表，那在图上可能用户是一类点。你想要找到所有的这个用户类的点里边，年龄大于五的或大于十五的这个点，然后进一步再做下一、嗯、下一步的这个过滤或查询。那这种这个查询的条件其实就是非常的。不 graph， 我们叫 non-graphy。Ic, 对，那如果你有很多业务的场景是需要做这样的查询的话，嗯、那我们就不建议你把所有的数据全都放在图库上。你应该既有一个表，又有一个图库。嗯、那当你需要做图的查询的时候，访问图库；当你需要做这种分析类或者这种典型的表查询的时候，你要在你的表里面去查
1: 。对，嗯，就就所以就是说，呃，一方面是可能涉及到不是通过图这种。呃，点跟点之间的关系的这样的一个查询的场景的时候，如果是都是放在图数据库上的话，其实是不合适的，对吧
2: ？呃，对，或者说你需要付出一点代价，或者你你需要做一些事情，比如说你需要，比如说在在我们这个项目里边，你可能需要创建一个索引。这个索引就很讽刺哈，就是我们原生存的这个东西，就是一个比你在表上做索引还要快的一个图的一个结构存的。嗯但是，当我们想要像访问类似于表上的这种访问模式的时候，我们需要显示的构建一个索引，而这个索引存储的方式就非常接近于你表上的存储方式。对
1: ，哦，<样>明白明白。那，那就还有第二个点，<对>就是说刚才讲到图数据库是不是跟时序数据库一样放弃了事物？对，我也想。<笑>好
2: 问题，好问题。嗯、呃，在我们的、嗯。在我们的场景下，我们是，我们是，就是没有把它放放得很重，就是你知道，就是面向开发者来说，有事物当然是好的，如果有当然是好的，就是你你你写代码的时候，你就不用关心很多场景，你直接往里写，然后写失败了，它也不会就是有那个中间的状态，这是当然是很好的，但是就是在分布式上，事物是有 cost 的，对，所以像我们之前有实现了，嗯，一定程度上的。transaction， 那最后我们发现我们的用户都没有打开这个能力，嗯、因为他需要的是极致的释放出来你这个面向图的这种设计的这个潜力。然后他们往往像我说的，大部分情况下，图数据库也不是 single source of truth。我们其实就好像是一个专门为你这个原有这份数据做了一份索引，然后放到这个里边一样去看待你这个系你这个位置在你整个系统里。对，所以这个 transaction 不是一个特别特别重要的一个一个因素。对。
1: 哦，那但,但这个可能是跟分布式数据库相关的一个问题，而不是说图数据库就做不了这个，是吧？其实也是能做的。嗯
2: ，是的，是可以做的，是可以做的
1: 。哦，明白，明白，明白了。好，嗯，那刚才其实有聊到，就是说，呃，有有微微的聊到 AI 相关的一些事情嘛。其实现在我们之所以又聊到图数据库这个话题，嗯、是发现，哎，现在凡是讲到 AI 的，也会讲到图数据库，嗯、感觉这两个东西又。连接起来了，就是以前觉得好像大部分公司，嗯、呃，除了大公司啊，或者是说一些可能特定场景的公司有用到图数据库。现在人人聊 AI 的时代，嗯、好像大家都要去聊图数据库了。为什么这两个关系这么紧密、啊、嗯
2: ，对，这个就是首先咱们说 AI 的话，就是这个，嗯，就是一般的，现在到二零二四年，咱们说 AI 的时候，咱们基本上都是说大语言模型或者生成式 AI， 但是，嗯。之前的话，的确，之前的话 ，AI 可能只有一部分是跟图有关系的。可能你做，比如说做自然语言处理，那可能你会绕不开的就是知识图谱。那还有一些点，嗯、就比如说，嗯、像我们用 machine learning 去解决一些问题的时候，有的时候这个问题里边这些、个、数据源里边它们的关联关系相关的话，那我们这个模型里面也可以考虑图的这个因素。那考虑的方式有可能是你，你可以把数据在，嗯、呃。以图的方式跑一些算法，比如说 PageRank， 或者是或者是一些社区社区算法，比如说 Louvain。那 PageRank 就跑出你这些点里边，在以图的角度来说，连接的角度来说，哪些更重要？那这些重要的值，你可以作为你传统的 machine learning 的那个 feature 的一个维度来考虑，这是一种结合的点。那还有一个更进一步的，就是实实际上哈，就是在我观察，在我们这个生成式 AI 这个大模型。这一波热潮之前，就是咱们在 machine learning。当然 ，machine learning 上一个热潮其实是图像处理。图像处理之后，大模型之前中间，其实 machine learning 就是已经示威，有点示威。但是这个里边比较重要的能有新的点子、新的论文的方向，其实叫 graph neural network， 就是图神经网络。那这个里边其实图也是蛮重要的。嗯、那它是用深度学习的方法，但是它把图这件事儿。就是关联关系这件事，用我刚刚提到的那个 adjacency adjacency matrix， 就是邻接矩阵去表示。然后，当用这个矩阵里面能够表示点和点上的信息，以及点点与点之间的关系的时候，然后用类似于深深度学习神经网络的传统的那个方法去做，可以做出很多有意思的事就比如说那个，就上个月吧，就是 Google 他们那个，就是 Alphabet 他们那个 AI 那个，嗯。Bring 什么就是他们那个团队嘛，做了很多有意思的事嘛。然后他们发发布了一个一个项目，一个新闻叫 Graphcast， 就是那个 cast 就是天气预测的那个呃、uh, forecast 那 cast。然后他们就用用 machine learning 做了一个一个小一个模型，不是很大，几块显卡就能跑起来，然后可以预测未来咱们整个地球的那个天气，然后特别特别准。并且他们在做这个 machine learning 这个这个模型的时候，没有考虑任何的。领域知识的事儿，就是他们不用去了解这个气象、地球，他们就用的图神经网络去 model 这个事儿。然后另外他们还有另一个，也是他们这个团队发的，就是用制药，就是推理那个大分子结构，他们也用的是图神经，就 GNN 这个方向。就是他那个制药那个新闻好像更更具有那个颠覆性，就是。嗯、呃，好像最近字节和 Google 他们好像还投资了一些做制药的一些事儿，就是因为就是这个领域就是可以做很多很多事儿。就但这个是传统的图跟 AI 的一些关系。那回答就是说，为什么现在人们好像都会把这个 knowledge graph 或者 graph 跟呃生成式 AI 去去呃去去绑定呢？就是主要是因为当我们就是我我直观的说哈，就是当我们说。用大模型就是不是不考虑那个就是生成式的 AI 哈，就当我们说语言模型大模型的用大模型做一些事儿的时候，我们本质上 deal with 我们本质上就是处理的东西其实是知识。那如果我们在处理知识的话，我们知道知识图谱这个东西是绕不过的，它一定以某种方式可以结合。那事实上我们也做了很多有意思的探索。另一方面就是。当我们涉及到知识的时候，那知识里边一个重要的一个一个结构就是这种网状的结构。所以，其实，在大模型这个领域里边，嗯、你从你训练模型，然后到我们现在比较说的比较多的这种 agent 呀、啊，或者是 RAG 就搜索呃增强，这里边都有某种方式可以结合 graph 那样的
1: ，就是它有很多个点那样的。嗯，所以就是说，正好这两个东西。连起来了，感觉刚开始他不是为这个设计的，嗯、但是就跟那个 GPU 现在跟那个 AI 的关系一样，他们这个结构的设计跟图数据库这个设计跟那个 AI 的这个神经网络非常的接近，所以现在是的，呃，这两个东西就联系的很紧密了，对吧
2: ？是的，是的，就之前他们做知识图谱的人就。嗯嗯、感觉那个他们做，比如说做 research 一些事情，好像都已经到了一个一个阶段了，就比较没有意思了。突然间有了大模型，嗯、他们所有的人突然就有很多很多事情可以做，特别特别有意思的一
1: 个点。嗯,嗯对我我觉得这个特别有意思，就是只要你坚持下来，嗯、你不知道哪一天你这个东西好像
0: 撞上风口。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 对， okay, 因为刚听思维讲、嗯、呃这些图数据物公司的时候，我有一种。这个市场好小，或者说能成功的例子好少的感觉，但现在又在一个新的机会点上，所以我本来想问四位说。你在这个方向或在这样的一个公司，<笑>你真实的就业感受是什么样的
1: ？感<笑>觉<笑>好的呢。现在是大模型<笑>风生水起的时候，嗯、正好就是跟图书机构联系在一起
0: 对，好呀，我正好补充一个问题吧，嗯、因为我们上次聊时序数据库，嗯、然后这次聊图数据库，嗯、包括我最近也开始看到另一个叫向量数据库的这些呃、嗯嗯、各种类型的垂直的数据库的出现。我是想作为这个方向上的从业人员，嗯、面对这么多种的数据库。是像以前，比如说我是一个安卓开发，我看到各种尺寸的手机出现的时候的那种恐慌、那种抱怨，还是说我，嗯，作为数据库从业人员，我看到各种数据库出现，我会觉得是更呃便利我工作的。这两个心态会更偏向于哪的一点？嗯。
2: 嗯， uh, 我作为一个就是数据库开发的这个角度来说，对于我们来说，就其实真的还好，嗯、因为，嗯、呃，可能啊，可能那个 Vector DB 相对来说更不像数据库一点但他还现在一点点，他们也也要做很多，就是本身数据库要做的事儿。那其实其他的各种垂直类的数据库，对于这个数据库内核的研发人员来说，其实区别不是特别大，他们本质上都是还是要。呃，就是维护这样一个就是数据密集的这样的一个一个类型的系统，对，对于他们来说，其实都是更多的机会，我觉得。那可能对于我们，嗯，如果想要构建一个 business， 嗯，构建一个业务的系统的这种开发人员，或者是更详细点，是个、嗯、web developer 来说，那可能是。每一个新的系统确实都有一个有一些新的一些知识要去要去了解，但是它其实也给我们带来了新的可能性。比如说你，你你如果掌握了时序数据库的话，那你可以就是理论上你可以嗯，你可以存更多的这些 event。那我们以后可以在时序上做很多统计的事儿。以前可能你存不下就不得不删掉。嗯、那你如果引入了时序数据库，你其实带来了新的可能性。比如说你引入了 Vector DB 的话。那以前你不太容易以这种语义的角度、相似性的角度去获得一些一些，嗯，做一种这种更高级的搜索或者更不同角度的搜索。那现在允许你做了，那你其实有可能可以做更多有意思的应用的开发，比如说以图生图啊。就是以前你不了解，现在你做以图生图这件事对你来说，可能因为你。通过大，比如说通过语言模型了解的 Vector DB， 那回头你做一个系统涉及到图片的话，你做以图生图，因为你都了解了这一套，走通了这一套能力和接口，可能也不是一个问题。那类似的话，就是你在图上，就当你因为某些原因，比如说因为大语言模型不得不接触一个 Yet Another Database，、嗯、比如说 Graph， <笑>你克服了这个恶心的这个阶段，把它那几个新的概念和比较蹩脚的这个查询语言的一些呃理念。走过了这痛苦期，那你可能也是打打开了一个新的 possibility、新的能力。那你发现你把你一些数据映射到图上之后，有可能做很多以前你不太没有想到或觉得做不太好的一些事儿，也变成可能了。对，可能是这
1: 样的一个，嗯、我想、嗯、我像想,
2: 想象出来的一个路径。对
1: ，好的，好的，好的。那既然那个图数据库啊，又迎来了新的这个光光辉的这个光明的这个未来啊。那么我们就是有一些听众可能也想入门图数据库相关的工作，呃，那么假设呃有同学有这样的一个意愿的话，嗯，思维作为一个播道者，有哪些建议和入门的资料可以推荐？嗯
2: 嗯，如果是就是可能是分很多种场景，那如果就是嗯这位同学他是就是想要做数据库内核本身的开发的话。如果之前还没有开始的话，我我推荐的入门的那个点，因为这个问题之前华叔姐有丢给我，所以我有准备一下，呃，有可能偏了哈，<笑>就是，呃，我我就是，如果我是一个 CS 背景的同学，想要以后从事数据库相关的开发的话，我的推荐就是。可以看一些比较小的数据库的开源项目，比如说像呃早期的 SQLite 的代码呀，或者是像我们 TiDB 社区之前有一个 Mini TiDB， 好像 OceanDB 的社区也有一个 Mini OceanDB 的项目，那是一个比较小的一个，相对来说一个复杂的数据库的实现。然后书的话，我推荐大家看的有一本书叫就 DDIa， 叫。design 啊、uh, ，data intensive application 就是设计数据，呃，密集型应用的这一本书。然后当然也有相关的，其实有一些相关的 MIT 这些教程也可以 follow。另外的话，其实其实我推非常推荐大家通过开源的方式，比如说关注一些每年、嗯、如果在校的话，你关注每年那个开源之下。然后其实。呃，开源战役面面向的是中，主要面向的是咱们中文的环境，国内的一些项目。其实咱们国内这个就是开源 infra 这个领域非常繁荣，有很多很多这样的开源项目都是跟数据库相关的。然后你去关注，然后他都有这样的机会，你可以申请，然后完成一个单独的任务。那很有可能他是在这个数据库内核上的工作，当然也有可能是内核相关的一些呃 surrounding 的 tool chain 的一些开发。无论是哪一种，看你个人的技术战和和就是兴趣都可以，我觉得都是可以算踏入这个数据库相关的，嗯，内核相关的开发的贡献。对，那反过来，如果是想要学习使用数据库。嗯，详细点说，是图数据库的话，那其实你选择一个呃图数据库的项目，比如说呃 Neo4j， 或者是图 Graph， 或者甚至是 Nebula Graph 的话，那你就<笑>呃从他们这个项目的<笑>呃<笑>自
0: 己说在最后
2: 文<笑>档啊，然后他们的开源社区可以可以入手。对，然后这个这些社区或者他们这个社区里面也有一些资深的用户，或者是社区的贡献者，或者是他们的社区有些布道式角色，他们其实有很多现成的内容，有些视频可能方便你快速入门，那它的文档可能方便你系统的去去理解。当然，你也可以关注我的、嗯、我的 blog， 就是呃，思维点 io。如果你在国内你加三 w 访问会快一点。就我其实有分享很多跟 graph 相关，嗯、我做了很多就是端到端的那种，相对于稍微复杂一点的那个具体一个图可以做的一个事儿的一个那种项目。你可以知道，比如说如何用图做社交网络，如何用图做云原生的事情，如何用图做嗯推荐系统啊。跟大模型怎么结合？就是我都有那种文章跟那个开源的项目可以参考。对
1: ，好，我们会放到那个节目的小 notes 里。嗯，
2: 谢谢。<好>然后我们的开源项目里边也是内容非常非常多，大家可以来看一下。对，嗯，在社区里边。<诶>嗯
0: 、但还还有个问题还没问，<笑>我在最后，思维、嗯，你快速回答一下这个问题，因为我比较好奇，就是说你其实一直是在 remote 状态工作的嘛？嗯嗯然后也是做的，其实是<对>呃，目前国内还有些争议的布当师方向上，之前啊啊、呃、这个岗位，嗯、所以我想、嗯、呃，想听一听你在这样的工作方式里，你你是一个什么样的状态？嗯
2: 嗯，我可以先说一下，就是我我我是怎么走向这条不归路，嗯、就是这个布当师的这条这个方向的。对，因为我嗯,嗯，我之前就是嗯。我是花了很多年的精力才意识到我想要做什么的。然后我一开始，嗯、我我本科是学习的数学，然后我毕业之后从事那个工作也是通信相关，也不是编程的。然后我是在。日常的生活中就发现有些事情我不想有有些繁复和重复的事情，然后我就发现自己喜欢编程，我是自学了编程，然后开始变成了一个开发者，然后变成开发者之后，因为我刚好我做的那个工作是跟开源相关，是一个叫 OpenStack 相关的一个一个 Cloud 的一个项目，很老的一个项目，然后我就接触到了开源，然后我在做开源的时候，我就发现。嗯，我特别羡慕那些全职能够做开源的人，并且我在开源社区里边知道了、嗯、认识了一些人，他们做的事情就跟我自己想做的事很像。因为我发现，我之前在我原来的组织里边，我会花很多的时间和精力去准备一些 workshop 或者是 training 的一些 material， 或者我会专门写一些小的项目，帮助别人学习某个东西。我会通宵的去做这件事情，因为我就意识到自己。愿意去解决复杂的问题，然后愿意去，嗯，把这些复杂的问题传授给别人，然后我就觉得我自己很开心，就有一种像 teacher personality、嗯。当然我又不喜欢真的去做教师，因为那是重复的工作。所以加上我又想做开源，嗯、所以当时我在换工作的时候，我就看这些机会的时候，就我又我就又考虑说能不能做上全职的开源公司，或者能不能做。嗯，步道的工作，因为我发现我喜欢，嗯、我之前我认识的一个就是知道的一个步道师是台湾的一个叫 p a、ah、Hu， 原来是 AWS 的一个 DA， 他就是非常非常有热情的去分享那些有意思的技术，然后自己尝试很多很酷的东西，但是呢又不用在。我就知道他，因为不是一个全职的开发者，就不用维护一些史山，你知道吧？或者 on call。我当时觉得，哇，这个工作真的是太酷了，对。然后当时我就在看机会的时候看这个，然后加上我之前是学数学的，我就天然的对跟数学相关的方向很感兴趣，就是 graph。我之前我们有学过图论的这个专业课，所以我就很想去去去做。然后当时我其实在选择迈向这个这个戴这顶帽子之前是有一个迟疑的，因为。我还是一个，嗯，一个写代码的人，然后我喜欢写代码，但是我就害怕说，我做的工作远离这个技术，然后我就是脚没有踩在地上去做一些事情，然后逐渐的就变得越来越虚。然后当时我觉得，我记得我我还听了一些播客，国外的一些播客，然后在 YouTube 上找到一些聊这个角色这个发展方向的一些文章和这个视频，我就看到他们有人在下面留言，就是讨论的时候，大家就说。你可以 define what you do in this role， 就是你可以定义你自己做这件事情到底要干嘛。嗯、所以那个对我很很大的启发，所以我就嗯尝试做这样一个角色，试着看，然后在做的时候尽量去让自己不要远离真实的写代码、build things。对，然后我发现回看来看、嗯、我我对这个方向还是满意的，就因为我真的还是可以嗯写代码，然后做一些 research 探索新的方向。但是我现在其实是我的角色其实有变化，嗯、我现在其实是逐渐的变成了就是我们公司负责大模型这个方向的这个开发的这个的角色<力>所以<笑>对，嗯、是这样的一个情况。啊、嗯呃，关于你你你可以 define what you do 这件事，就是我想再举几个例子。其实我们国内国外有很多很多不不一样的嗯布道师。尤其是开就是开发者不知道是，<对>他们不是必须要写代码，甚至有些人背景就不是写代码的，就是你你你擅长什么，你做什么东西很开心，然后觉得有获得感，你就去做，比如像。我记得之前有个 AWS 的那个嗯 DA， 他就很喜欢音乐，他就写了一首歌，然后那首歌就能够展现出来所有 AWS 的所有 service。我觉得就是类似的事情你都可以做。然后有的人很喜欢做视频，有的人喜欢嗯音乐或播客，有的人喜欢画画，就是大家都可以去。尝试这样的角色，然后只要你能够产生价值，帮助那些开发者更好的去 adapt 你所你所代表的这个产品啊或项目或平台，我觉得都是可以的。对，不要限于就是写代码。嗯，对
0: ，嗯嗯，明白
1: 。好，嗯、呃，今天我们聊了很多关于图数据库相关的一些嗯知识，嗯嗯、也非常感谢思维跟我们分享了可能我们了解不太深入的一些关于图数据库的内容。嗯，非常开心。
0: 还有还有还有思维的一些工作经历，以及他我我感觉他整个的状态还是还是挺。挺挺阳光、挺健康的一个<笑>一个状态
1: ，你还是在风口上，好不好？嗯，好吧。
0: 非常开心有今天的这么深入的一个聊天，嗯
1: 嗯，嗯也<好>也希望
0: 听众朋友们能从我们今天的交流中，无论是对于图数据库呃和其他类型的数据库的了解，还是对于这个方向的从业人员呃从业的素质要求上的一些启发，希望大家能够有所收获
1: 。好，谢谢思维的时间
0: 。那我们今天就聊到这里啦。
1: 拜拜，
0: 拜拜，拜
1: 拜。